0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没质量的趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。教宗方济各先前生病住院，让很多人担心他的健康状况。在住院了几天治疗以后，现在他已经出院了，并跟大家开玩笑说：“我还活着哦。”出院后还不忘停下脚步，和路上恭喜他出院的粉丝还有记者讲话。教宗接受采访的时候，感觉还算蛮有精神的，才会说出“呃，看得出来我还活着吧”这种幽默的话，逗乐了现场的人们。记者问他说：“这次的呼吸道感染出状况，会不会觉得很害怕之类的？”教宗竟然谈起他跟一位老人的对话。记者看着这个已经可以称之为老人的教宗，可能觉有点困惑。教宗进一解释说，是一位比我更老的人啦、啊。他说，那位老人呢，也经历了类似的治疗，并且作为前辈跟教宗讲说，我没看见死亡，但是我看到他的到来啊，好丑。虽然呢，这句话有点意义不明，但是可能呢，是暗示这个病。不会危及生命，却很难缠。好丑，有可能是解释病魔的丑恶与染病的痛苦。OK， 这是我个人的解释。总之，教宗还在路上拥抱了痛失爱女的夫妻啊，继续一如往常的散播爱。教宗离开医院之后呢，去拜访了罗马知名的几间教堂，还有为他在医院治疗时相遇的病童祈祷。教宗今年已经86岁了，在医院治疗呼吸道感染问题的时候，打了一些抗生素来对抗感染。其实呢，教宗年轻的时候就曾经感染过严重的肺炎，甚至有一部分的肺是被切掉的，所以本来就有相关的医疗史。至于教宗其他的健康问题，包含了他时常疼痛的右膝盖啊。看到他出外的时候，常常都会使用拐杖或者是坐轮椅。去年原本安排要去刚果和南苏丹的行程，也因为右膝盖的问题被医生阻止。医生警告他说：“哎、欸，如果我再不休息或者是接受额外二十天的治疗的话，将会连加拿大之行也去不了。”于是最终呢，他拖到今年二月才去造访刚果和南苏丹。Tesla 的车子是众所周知的，使用车体外部的相机来侦测附近的物体。然而，你有想过这些车体外部的相机，它所得到的资讯会被传送出去，或是如何做使用吗？你有想过你的 Tesla 停着的时候，它的相机竟然还持续的在拍摄外部的情形，而这些影像的资料都会传为 Tesla 的总部吗？从2019年到2 0 2二年的中期 ，Tesla 的员工都在他们内部讯息系统里面互传这些图片啊、影片。这些所谓的影片、照片的内容，就是从 Tesla 车子上面的照相机所取得的。虽然官方的说法都是说 Tesla 的车外相机就是打造来保护你的隐私权，但是实际上的现况却并非如此。或者说相差甚远，至少 Tesla 内部的员工就形容，要去看 Tesla 车子相机的影像内容，对他们来说是极其容易的。他们也能够把影片输出，然后传给其他员工看。讲到这边事情呢，就听起来有点严重了，因为这些车外相机会拍到什么样的内容，肯定是大家千变万化的私生活了。Tesla 员工也承认，其实有些画面确实有点尴尬。举例来说，像是他们曾经看到、拍到过，就是有车主全裸的走到车子旁边，或是在路上那些残忍的车祸画面，就承认 Tesla 撞到一个骑脚踏车的小孩，小孩直接。飞出去。当时据说这一个影片的片段就在员工之间就是传来传去。这些特别引人注目的影片就是一定会在员工之间大肆流传嘛，因为大家觉得有兴趣、好看，就会传来传去。这些车外相机拍到的影片有时候呢也很有趣，有可能是车主家有养宠物，有可能狗狗啊、猫猫啊，可爱的行为在相机前面出现。常常就会被内内部的员工截取下来，还会做成梗图什么的。其实基本上就是会有很多员工，就是可以看到车主私生活的面貌。尤其是这些车子在车库里面充电的时候啊，就会拍到人家。基本上车库里面的东西就都会全部出现，像是什么情趣用品啊，或者在晒在晒的一些内衣等等的。也有好些员工其实觉得，他们看这些内容去分享这些内容，并没有什么。就是拍摄车外相机的影像内容，本来就是他们可以去使用。但是他们认为更有问题的呢，像是地图的定位资讯。原来被分享出去的不是只有这些影像而已，连这些影像是在什么地理位置被拍下的，员工都能够轻易地获取相关资料。等于说呢，员工不只能看到车主的私生活，还能知道这个私生活是发生在地图上的哪里，甚至能够去登门拜访。虽然很少<笑>的顾客服务中心是表示说，这些影像的资料啊，不会跟车主的个人资讯。有什么连接？但是呢，基本上只要能够随意看到，就是车外相机拍到的内容，然后还能够知道地点，就已经很可怕了吧？基本上就像是有人有监视器在监视你，他知道你是谁，但你不知道他是谁。有线索指出，甚至 Elon Musk 自己的一台车，就是当初好像他跟那个 James Bond 买的一台一台车，那一台车的车外影像，公司的员工都看过。Tesla 表示，这些影像的内容主要是为了要训练 AI。但是训练 AI 呢，就是会需要仰赖人为去标签化，才能够校准影像辨识，让人类去判断说，哎、欸，这个是这个遇到这个状况是需要去注意，遇到这个状况是不需要去注意的。所以等于说，就是必须要有人去看这些影片。鸭嘴兽泰瑞被绑架了吗？澳洲一位二十六岁的男子从昆士兰的鸭嘴兽原生栖息地带走了一只鸭嘴兽，当地的警方已经在追查那位鸭嘴兽绑架犯。警方表示，监视器拍到那位男子是跟一位女子同行，两人呢一开始是在河流附近找到了野生的鸭嘴兽。把野生的鸭嘴兽打包带走以后，就搭上了火车到达一间购物中心。然而，不知道他们是想要炫耀，还是不知道外带鸭嘴兽是不法的行为，他们就这样子大摇大摆地抱着鸭嘴兽走进购物中心，跟路人炫耀。这位男子被以擅自带走保育类动物，还有违法持有保育类野生动物的罪名起诉。这类的法律最多可以罚2 8八万九千元美金左右。这只被抱走的鸭嘴兽现况如何呢？目前都还没有人知道它的下落。虽然有消息指出，他们好像又擅自的把鸭嘴兽放生在附近的河流里面，但是相关单位去实地探查都没有找到任何鸭嘴兽的踪迹。他们现在还在极力的搜索，因为鸭嘴兽如果离开它的栖它自然栖地，很有可能就会生病，甚至直接死亡。所以也呼吁民众，如果看到鸭嘴兽本人，不要随便喂食，或是带它到新的环境。雄性的鸭嘴兽呢，后脚上甚至会有有毒的刺。如果外行人在跟鸭嘴兽接触的时候没有去注意，有可能会对人发生危险。那一般民众呢，如果你真的幸运在野外遇到鸭嘴兽，最好就是要保持一点距离，不要拍打喂食，不要触摸它。不跟这次新闻中的中位男子一样，直接打包带走，千万不要。这次搜寻这个被绑架的鸭嘴兽啊，是同时动用了警力还有科学环境部的力量，为的就是要尽全力的去保护鸭嘴兽的安全。讲完鸭嘴兽，让我们来关心一下呆呆兽。呆呆兽的粉丝在哪里啊？呆呆兽是宝可梦里面的一个角色嘛，但是因为相貌非常的可爱呆萌，粉红色的胖胖的躯体，傻傻的笑容，受到很多人的喜爱。一定会令呆呆兽粉丝非常开心的最新消息就是，四月香川县开设呆呆兽公园了。最近，宝可梦公司积极的和日本的地方政府合作，希望呢结合宝可梦本身的特质，跟当地的观光特色，打造一线一宝可梦的观光模式，让各地都可以借着宝可梦的高人气成为观光客的拉力，进而让人看到当地的美好。香川县和呆呆兽配对成功有好几个原因，包含了呆呆兽的日文念起来就跟当地的特产乌龙面很像，还有呆呆兽打哈欠就会下雨的传说也很适合搭配香川县当地不常下雨的气候。另外，呆呆兽甜甜的尾巴也能跟当地特产三盆糖做结合。而这个呆呆兽主题公园已经准备要开幕了。那在开幕之前，就有民众就是去拍到当地的这个状况。简单的游乐设施呢，上面都会趴着大只的呆呆兽，有不同的动作啊，表情非常的可爱。虽然公园的这种设施就是溜滑梯啊什么的，还是主要是儿童想的，但是光是能去跟大型的呆呆兽拍照，就非常的吸引人。大家如果刚好有要去香川县附近旅游的话呢，可以去绕过去看。看。今天的夏日就到此篇结束了，再次感谢订阅赞助会员：伊安、大龄男子、Jenny、K、U、猫猫、黑牡丹、还有 Z Z。希望要其他讨阅剧支持夏日创作的朋友，可以在下方找到赔偿的链接，没有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。如果喜欢我、嗯、节目的话呢，记得多多分享，是更多人知道。或者播 Podcast， 帮我留心心写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果想要收听更多的话，可以去听听看我的其他节目，像是你的《你有纯粹不理性批判》，你有时间更长的。主题新内容，另外一个话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。那也可以订阅我 YouTube 频道，或者追踪我的 IG， 就希望下雨可以继续在每周二次跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。